0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu z dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Aj dnes sa vám prihováram zo štúdia Podcaster, ktoré máme prenajaté od jedného zo zakladateľov projektu Octagon, Pavla Nerudu. Ak by ste chceli aj vyhrávať svoj podcast v tomto štúdiu, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. No a poďme sa už venovať dnešnej téme, v ktorej sa pokúsim s môjim hosťom nájsť odpovede, prečo v dnešnej dobe deti nešportujú ako kedysi a ako sme na tom ako národ s pohybovou gramotnosťou mládeže. V olimpijskom podcaste vítam riaditeľa základnej školy na Kalinčakovej ulici a zároveň učiteľa telesnej výchovy duša na nohu. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vaša škola je v Bratislave známa, alebo bola známa ako športová škola. V minulosti vychovala viacero najmä známych hokejistov. Ja tak z hlavy poviem, viem, že Roman Kukumberg a Michal Hudec, ak to hovorím správne, dral lavice u vás.
1: Samozrejme, okrem toho aj futbalisti. Áno, robomak. Tak Ja som mal vyššokokejovia,
0: tak viem o týchto chlapcoch. Aký status má momentálne škola?
1: No, škola už nemá športové triedy, čiže už nerobíme spoločne so Slovanom tak, ako sme mali kedysi hokejové a futbalové triedy. Táto škola začínala s hokejovými triedami ako prvá v Bratislave. Pracovali sme pre Slovan už dobrých 10-12 rokov. Nefungujú tieto športové triedy, ale škola si zachovala ďalej ten status a máme svoj vlastný školský vzdelávací program zameraný na šport kde garantujeme rodičom, že naučíme ich deti korčulovať, plávať, po prípade lyžovať, ak majú záujem od toho prvého do štvrtého ročníka.
0: Je veľký záujem medzi rodičmi, predsa len nie je to na každej škole bežné. K tomu sa dostaneme aj neskôr, ako vyzerá úroveň telesnej výchovy na školách, ale to, čo aj vy hovoríte, že už naozaj je to taký vyšší stupeň.
1: V podstate áno, mnohé školy robia samozrejme kurzovú výuku takisto jak my, lebo my to máme pravidelne, je to nadrámec rámec vlastne toho športu, ktorý na škole máme, čiže športovú prípravu sme si zachovali ako všeobecnú pohybovú prípravu pre všetky detská, takže na škole na druhom stupni všetci majú športovú prípravu. Na prvom stupni to riešime formou činnosti v školskom klube detí, kde práve tieto kurzy prebiehajú od futbalových až po všeobecnú pohybovú prípravu. To sa teda bavíme
0: o vašej škole na Kalinčiakovej ulici, ale celkovo ako to vyzerá
1: so športovými školami na Slovensku? No, športové školy v tom ponímaní športových škôl mali sme na Slovensku 12 športových gymnázií, plus niekoľko súkromných, ktoré fungujú. Tieto sa momentálne transformujú na odborné školy, aby to neboli iba čistí gymnazisti, ale boli na týchto školách možnosti pre športovcov aj nematuritné, prípade nejaké odborné. Ja im držím palce a dúfam, že tú transformáciu prežijú v pohode. No, tak poďme sa
0: teda viac venovať tej celkové téme šport a deti. Ono vo, vo viacerých podcastoch s mnohými hostiami som nadšínal túto tému. Či už to boli tréneri alebo samotní športovci. Každý sa vždy dostal k tomu a vrátil. Deti a mládež, to je to najdôležitejšie, aby sa náš slovenský šport rozvíjal. A opäť sme mali či už pri futbale, hokej alebo iných olympijských športoch také úspechy, ako sme mali v minulosti. Áno, doba je iná ako pred 20-30 rokmi. Dnešné deti majú oveľa viac možností na strávenie voľného času, rozvíjanie sa, množstvo technologických pomôcok, každý má mobil, tablet alebo niečo podobné po ruke. O tom netrvá žiadnu polemiku viesť. Na druhej strane, to isté platí aj o deťoch v Čechách, vo Fínsku alebo v iných krajinách, kde si myslím, že ten problém taký nie je, športuje sa oveľa viac. Kde je ten problém, že u nás tá úroveň športu u deti nie je taká, ako možno aj v spomínaných krajinách.
1: Máte pravdu, ale ak sa pozriete na podporu, či už vlád alebo podporu športu ako takú od obyvateľstva, či sú to Čechy, či je to Maďarsko, Polsko, tá podpora je trošku iná ako u nás. U nás sme funkčný systém trošku znefunkčnili, Teraz sa dáva pomaličky dohromady, zväzy sa spájajú, nejaká strecha športu vznikla, vytvárajú sa fondy pre šport. No ale keď si porovnáte, koľko sa investovalo v týchto okolitých krajinách do infraštruktúry, do telocviční, plávární akvaparkov a porovnáme to s nami, tak... Tu vidíme ten prvý zádrhel, prečo to vlastne je. Máme kopec telocvičník, ktoré potrebujú rekonštrukcie, renovácie a tie finančné prostriedky, ktoré aj ministerstvo vyhlási granty, tak nie sú postačujúce, aby sme to, čo sa zanedbávalo 10 ročie, naraz dali naspäť do nejakého funkčného stavu. Prečo naše deti nešportujú? To nie je pravda, aby ja som s tým nesúhlasil. Áno, doba sa zmenila, sú iné športy, ktoré možno nie sú až tak vidieť. Vidíte, v poslednej dobe outdoorové športy začínajú u mládeži prevládať. Toto je vlastne trend, kde sa nesúťaží o víťazstvo, aj keď tie deti radi vyhrávajú, ale chcú vyhrávať všetci. Hýbať sa chcú všetci. To je prirodzená vlastnosť každého. Len im treba umožniť, kde. A potom narazíme na rodičov samostatných, ktorí sa o svoje deti boja. My sme ten problém nemali. Uh-huh. Na ulici sme vyrastali generácie pri generáciách. Učili sme sa od tých starších. Dnes už až taká možnosť pre tieto deti nie je. Rodičia sa o ne proste boja. Chcú ich mať stále pod kontrolou. No a šport začal byť drahý. Takže... Ak si pozrieme, taký bežný hokej, to sú dneska obrovské peniaze a nie každý si to môže dovoliť. A aj tie finančné prostriedky, ktoré sa snažia kluby vytvárať pre tých menej solventných, či už úlavami alebo podobne, sú nedostačujúce. Takže rodici veľmi rýchlo rozhodné, na čo má, na čo nemá, či to dieťa bude vykonávať ten odkorý šport.
0: Áno, aj z toho, čo hovoríte jasne, že my tu teraz v olimpijskom podcaste nenájdeme riešenie na tento problém. Na druhej strane je to možno aj taký odkaz pre všetkých ľudí, ktorí sedia tam hore a rozhodujú o finančnom toku, pretože myslím si, že aj páni poslanci a všetci tí, ktorí majú moc v tejto krajine, tak asi tiež, keď majú deti. A vieme, že niektorí parlamentu ich majú aj mnoho, tak asi určite by boli neradi, keby že ich deti sú obezné, nešportujú. Aký veľký tlak alebo apel sa možno vyvíja zo strán škôl, ak to máte nejaký poznatok na to, že páni pozor, páni a teda dámy, pozor, mám, je tu takáto situácia, ten šport v školách je pomerne dosť poddimenzovaný a keď to takto bude pokračovať ďalej, tak jednoducho tie naše deti budú čoraz viac obezné, pohybu bude čoraz menej a aj rodičia vlastne nebudú mať možno ten šport na ako prvú vec.
1: A viete, to už začína vlastne od tej podstaty. Bavili sme sa tu o okolitých krajinách. Keď si porovnáme počty hodín telesnej výchovy, ktoré tieto krajiny majú, aby sme ostali u tých tradičných dvoch hodinách telesnej výchovy, tu už je rozdiel, lebo všetci nás predbiehajú o 50 a viac percent v počte týchto hodín. A na to sa potom vlastne aj odborníci, ktorých na školách máme. Máme veľa dobrých telocvikárov, žiaľ, chýbajú nám učiteľia, ktorí by boli so zameraním prvý stupeň a telesná výchova. Preto to začíname suplovať, kde tréneri alebo učitelia z druhého stupňa učia už aj detičky na prvom stupni, čo je chválihodné, ktoré školy to zvládli. Ale opäť narážame na úvesky, ohodnotenie týchto ľudí a podmienky. A pokiaľ nemáte podmienky a nie je dostatočne ohodnotený ten človek, tak vám tam ani kvalitný človek robiť nebude. Alebo to robia už iba srdciari, ktorí proste zotrvávajú pritom. Tie dve hodiny
0: telesnej výchovy, ja si pamätám aj na časy, keď ja som chodeval na telesné, myslím si, že vlastne sme to mali tak nastavené rovnako a to už sú nejaké dve dekády dozadu. Aj tá otázka ohľadom kvalifikácia a akí sú učiteľia telesnej výchovy, áno, tak peniazy v školstve nie je veľa tak asi nie je snom každého mladého človeka ísť učiť na školu, čo si budeme hovoriť. Tak ako som spomínal, ja si na to pamätám. No nám dala učiteľka, loptúchala, no, chodte si zahrať, prakticky stále sme hrali v futbolke, tak raz za rok, keď prišli nejaké testy alebo papiere zhora, hora, tak sme skákali do piesku, respektíve nejaký beh sa spravil, to bolo tak všetko, pod prípade ešte malé telocviční sme mali pingpongový stôl, tak tam sme hrali pingpong a tým vlastne tá naša telesná plus-minus hasla. Ešte, zmávali sme to ako 0 hodinu, takže veľakrát sme sa pripravili pred e, začiatkom vyučovania. Dá sa s tým niečo spraviť, aby bol nejaký väčší apel možno aj na ministerstvo školstva, že prečo je tak málo hodín telesné u nás?
1: Samozrejme, ten tlak je tu na stále, ale asi tam hore to nie je ešte počuť, až kým nepríde k takým ukazom ako teraz, treba z korona. A naraz zisťujeme, že odolnosť našich ľudí naozaj už nie je taká, aká by mala byť. A telesná výchova, či chceme alebo nechceme, je jediný šport, ktorý sa zaoberá telom zdravím na našich školách. A pokiaľ nevrátime nejak do povedomia ľudí a nebudú chcieť športovať, bude to problém. Ale aby chceli športovať, tak to dieťa musí mať nejaké návyky. Tie dve hodiny sú naozaj veľmi málo. Keď deti zo školy nemajú návyk
0: na šport... Kde ho môžu hľadať alebo kde je ideálne z vášho pohľadu ho nájsť? Asi by sme mali začať v rodine, pochopiteľné?
1: Jednoznačne, ak si pozriete aj tých našich športovcov, ktorí nás reprezentujú a majú fakt skvelé výkony, tak väčšinou to záležalo od podpory v tej rodine, ktorá ich podporovala, viedla v tomto a potom sa tie výsledky nejak dostavili. Dnes je ten diapazon klubov strašne veľký. Má naozaj rodič na výber. Možno v niektorých obciách je to obťažnejšie pre športy, ktoré tam nie sú nejak tradičné. Ale minimálne v tom kraji nájdete strašne veľa klubov a možností. Len tie kluby takisto žijú iba z príspevkov v podstate tých rodičov. Za posledné roky už dostávajú aj nejaký príspevok so zväzov, kde štát limitoval tých 15 z toho, čo zväz dostane na mládež do 23 rokov len to nie sú dostačujúce prostriedky a keď si zoberiete, síce tu na peniaze dostanete, ale kedy si ste mali, konkrétne nás sa to týkalo ladovú plochu, sme mali cenu pre školu. Dnes aj platím to isté, čo hoci, ktorý záujem sa. 87 eur za hodinu ladu. To je proste neudržateľné, aby sa to uhradilo, musí aj ten rodič prispievať. A to sme zase pri tom. Pokiaľ by mesta pochopili, niektoré to chápu a naozaj to dávajú len za tie náklady, niektoré mesta nie. Takže plávárne, hladové plochy, to, čo je náročné, je aj drahé. Je zložité podľa vás natchnúť deti pre šport? Nemyslím si, že by to bolo nejak moc zložité. Samozrejme, nájdu sa individuá, ktorým môžete ponúkať všetko možné. Tu sa vraciam k tým našim telocvikárom. Nemyslím si, že máme slabých telecvikárov. Tí, ktorí vyštudovali, či už pedagogické fakulty so zameraním na telesnú výchovu, alebo priamo z ftvf ktorí vychádzajú, sú kvalitní, ale znovu sa vrátim k tým maličkým. Kde je najväčší problém? Ak si pozriete, aký program majú vysoké školy pedagogické, Koľko hodín praxe tá pani učiteľka na prvom stupni sa stretne s telesnou výchovou? A či vôbec sa v praxi s ňou stretne? A toto sú tie problémy, ktoré by mali začať riešiť aj naše vysoké škole, ktoré nám pripravujú učiteľov. Myslím si, že je to poddimenzované. Nemôže byť každý vedátor a naše vysoké školy pripravujú skôr ten level nejakým takýmto smerom. My potrebujeme učiteľa, remeselníka, kvalitného človeka, ktorý má prístup k deťom.
0: Jedna vec, to, čo sa teda bavíme, ako je to poddimenzované na školách, akým spôsobom teraz sa deti majú vlastne šancu, lebo nemajú dostatok športu, druhú, ktorú sme už takisto načeli, to sú rodičia. Pretože keď to tak dlhodobo človek aj vníma a pôsobí v tom športe, tak môžeme ich tak rozdeliť na dve časti. Vy ste to podali. Jedni tí, čo sa možno veľmi boja, a druhí, ktorí sú až príliš neambiciozni. A tí takisto vlastne možno si to ani neuvedomujú, v svojej podstate môžu v tom dieťati zabiť lásku k športu. Najmä keď niekto si chce cez prostredníctvom dieťaťa svoj nesplnený športový sen. Ambície, áno, 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 ambície. Čo možno sa dá s týmto robiť? Vy na škole sa s tým určite stretávate, alebo ste sa aj v minulosti mnohokrát stretávali. Rozprávať sa s rodičmi, to je asi základ pochopiteľne. Je to, je to, mne to tak príde niekedy, že áno, rodič na jednej strane to dieťa podporuje, na druhej vôbec si že vlastne je najväčší odporca toho športu u toho dieťaťa.
1: A viete, tu je asi ten problém naozaj, za akým cieľom to dieťa dávam športovať alebo ide športovať. A často sa zabúda na to, čo to dieťa chce. Toto je naozaj problém. Pokiaľ nebudeme vzdelávať zároveň aj rodičov, nebudeme im hovoriť, ako vlastne výkonnostný šport a šport ako taký funguje, kým si ten rodič neujasní svoje ciele, čo chce a že sa nemusia naplniť jedno zranenie a jeho cieľe nebudú naplnené. Aby to zriaňanie neprišlo, čo ten rodič má robiť, ako má spolupracovať s trénerom. A toto je naozaj o tej komunikácii. A či sú to kluby, málo kde sa stretávam, kde by zároveň popri tých pohybových zručnostiach detí sa venoval niekto rodičom a vzdelával tých rodičov. Ak si pozriete, rodičia postávajú po príhriskách, bavia sa medzi sebou, Pomaly každý druhý je najlepší tréner, lebo to vidia a navštevujú. To nie je o tom. Čiže pokiaľ sa vysvetlí aj tým rodičom, čo sa sledovalo tým tréningom, akým spôsobom to má napredovať ďalej, čo majú robiť doma ďalej. A na to treba čas a energiu.
0: Energiu a čas pochopiteľne potrebujú všetky deti, ktoré tej energie teda majú veľa, ktoré ju chcú za seba dostať von. Ja opäť sa vrátim možno... Spätne do môjho detstva, aj keď nedá sa to porovnávať, pretože predsa len ja som ročník 84, keď to tak poviem, tak my sme ešte trošku inak vyrastali a bez problémov sa dalo hrať aj na parkovisku. Dnes na tom parkovisku nie je jedno voľné miesto a to sa nebudem baviť o všetkých ihriskách, ale taký možno jeden z fenoménov u malých detí si tak šímam, keď aj mám ja malého syna, tak teraz sa, keď sa chodíme prechádzať, Vôbec som si, alebo teda Už som si vôbec nešmol, že by napríklad babyskákali gumu a podobné záležitosti. Prečo takéto veci podľa vás vymizli, že to boli... Lebo nemyslím si, že toto je vec, ktorú ovplyvní to, že či má niekto taký mobilný telefon, taký alebo také niečo. Alebo možno sa milím, možno stále takéto
1: detské hrádky existujú. Tieto hrádky stále existujú, aspoň niekde ich stále robíme s tými deťmi. Možno nejaké iné činnosti, lebo dnes už je kopec pomôcok a moderných vecí, ktoré tie deti lakajú viacej. Ako tá konkrétna guma, aj keď už všetky devčatá skákali, aj za mojich čias, keď si zoberiete vonku, sa hrávali klasické guličky, aj naháňačky, ktoré už dneska aj deti vonku nevidíte, alebo vidíte iba na niektorých vymedzených ihriskách a ostatní rodičia, ktorí majú menšie deti, nadávajú na tých starších, že im deti ohrozujú. A tu prichádzame práve k tej infraštruktúre a konkrétne v našom meste je to obrovský problém. Stávajú sa byty, ale možnosť pre deti, ihriská, opäť chýbajú. Školské dvory zatvárame, bránime sa, chceme si ich šanovať sami pre seba. Ich údržba a prevádzka stojí financie, obce na to častokrát financie nemajú. A prichádzame k tomu, že tie deti majú oklieštené možnosti. Škola by mala byť otvorená, len aj u nás to tak nefunguje musíme prenajímať plochu, aby sme udržali to ihrisko také, aké máme. Takže opäť sme pri peniazoch, pri zriadovateľoch týchto škôl. Či sa to otvorí, alebo neotvorí. Či naozaj tie bazény budeme mať lacnejšie pre školákov, alebo nie. To je vec tentokrát obcí. A naše Slovensko má strašne veľa obcí. by som to tak nazval, máme kopec starostov. Každý si rozhoduje v tom, vojom okresku a niekde je to super a niekde je to ťažšie. Aby to nevyzeralo tak, že kritika
0: ide iba na či už na stranu rodičov alebo teda tá samozrejme objektívna kritika alebo tak ako teraz hovoríme aj na problémy, ktoré idú z hora. Poďme sa skúsiť porozprávať možno priamo o samotných deťoch pretože strach rodičov ten je pochopiteľný mnohokrát pri športe. Ako je to ale so samotnými deťmi? Neraz som počúval o tom, že vlastne nevedia mi tu spraviť ani kotul. Premet to už je pomaly pre deti, španielská dedina teda. Aj ten učiteľ si možno nechce zabrať niekedy na krk, že však keď je trošku dieťa viac pri sebe, no nech mi tu spravi na telesné, jeden premed, niečo si doláme a už potom po všakovakých súdoch ma budú vláčiť, tak radšej ho nechám, nech si sadne na lavičku alebo niečo nerobí. S takýmto sa stretávate niečím, že je to u komunikácii toho učiteľa na telesnej výchove, že keď si to dieťa uvedomí, že je vlastne dobré, aby nesedel, aby nebolo bezny, lebo neskôršom živote sa mu to môže veľmi nepríjemne vrátiť, dostať tomu dieťaťu do hlavy, ukazovať mu čoraz viac športov a už sa to potom ďalej bude rozbiehať.
1: Áno, máte pravdu, ale je to aj rivalita a deti neradi prehrávajú. A neradi sú tým terčom, posmechom pre svojich spolužiakov. Deti si nič neodpustia. To si ako priznajme. Ale pokiaľ to netlačíte do výkonov, pokiaľ sa snažíte rozpohybovať všetkých a vysvetlíte to aj tým deckám, veľmi rýchlo to pochopia. My máme našťastie u roky materskú škôlku, lebo je jej nedostatok v našom meste. A začali sme práve s týmito pohybovými aktivitami už u týchto škôlkarov. A je zaujímavé, deti netrápičie prvý, druhý, tretí. Dneska aj deti radi športujú, ale nesmiete ich tlačiť do toho výkonu. To je ešte vek, kedy je to skoro. Áno, poteší sa, ale každému si dostať nejakú tú svoju medailu, nejakú tú pochvalu a vtedy vám budú ako športovať. Ako náhle ich začnete tlačiť prvý, druhý, tretí a posledný, tam už potom začína byť problém, a tam treba práve vysvetliť tým deťom, že nie každý môže byť vo všetkom dobrý, aby aj ten obezný pocitil úspech, čiže treba nájsť takú činnosť, kde môže byť úspešný. A to je veľmi ťažké pri tých počtoch, aké máme deti.
0: Keď sa bavíme, tak celopoločne majú deti dostatočné poznatky o športoch, ktoré vlastne môžu vykonávať, pretože ten mainstream je jasný, futbal, hokej, možno tenis. Napríklad môžem spomenúť, viem, že v Čechách jeden môj kamarát pred rokmi rozbiehali takú športovú akciu Sportiaček sa to volalo a tam sa predstavovali desiatky menších športov a vždy to malo veľký úspech. Myslím si, že aj u nás niečo také, alebo snaha o také niečo bola, ale až tak sa to nestretlo s takým záujmom medzi rodičmi a teda samozrejme aj deťmi. Môže byť aj toto taký trochu problém, že vlastne veľa
1: športov existuje, ale u nás ich o nich deti vlastne ani nevedia. Máte pravdu, je to tak, lebo aj tie netradičné športy sa snažia dostať do škôl. Len je to problém. Nájsť človeka, ktorý je ochotný ako dobrovoľník chodiť po tých školách, predstavovať veci, je naozaj ťažké v dnešnej dobe. Nie každá škola vás pustí do svojho objektu tým deckám, Čiže ostáva vám internet... Ostávajú vám prezentácie tie, ktoré deti si môžu vyhľadať, nájsť podľa názvu športu alebo podľa nejakých šotov. Ale nemyslím si, že toto je ten najdôležitejší, teda najdôležitejší faktor, prečo máme deti, ktoré nie sú tak pripravené. Každá činnosť potrebuje určitý počet hodín prípravy. Pokiaľ ostaneme pri dvoch hodinách telesnej výchovy a vypadli nám z toho tie možnosti poobedňajších činností, ktoré deti mali od krúžkov po neviem čo, lebo za všetko sa platí aj v tom klube. Pokiaľ nepochopia mládežníckí tréneri, že nemôžeme tlačiť deti iba do výkonov, oni musia mať v prvom rade z toho pohybu radosť a potom sa tie výkony dostavia. Ale dnes sú tlačení jednak klubmi, čiže prvé družstvo, druhé, tretie, Neberie sa ohľadná šport ako taký. Tá pyramída musí vychádzať z veľkej základne. A tú základňu vieme vytvoriť len vtedy, keď to dieťa sa nebude báť a pochopí, že má tam nejaký úspech alebo sa tam dobre cíti. Nemusí byť svetoborný, vo futbale, môže byť aj slabší <coughs> hráč. Mnohí z nich tam chodia kvôli kamarátom a kvôli kolektívom, ktoré ich potom pritiahnu a neskôr sa vypracujú. Spomínali ste tu na Kukumberg a Miša, tí chlapci hrávali v tretej, štvrtej, pečke a strašne veľa z nich skončilo vlastne v extralíge našej alebo v okolitých krajinách. Vtedy asi ťažko by niekto predpokladal, že tí, čo boli v tej prvej pečke nám ostalo pár hráčov. Všetko chce svoj čas a trpezlivosť.
0: Je asi dobré, možno aj, ak budú náš podcast počúvať nejakí rodiči, alebo sa dostane k deťom, naozaj si uvedomí, že ten šport jednoducho patrí k životu. A ja ešte poviem jednu vec, čo ste aj vypadali, hlavne keď je človek mladý v kolektíve,
1: tak ho šport naučí disciplíne. O tom to práve je, šport je disciplína, taká prirodzená. Už sa musíte riadiť pravidlami, čiže tie pravidla tam musíte dodržiavať. A keď ich viete dodržiavať v športe, tak ich budete vedieť snáď dodržiavať aj v živote.
0: Áno, no tak keď to tak teraz nám možno nazvať takú malú hypotézu, čo si myslíte, máme zmenu vládnej garnitúry, ešte zatiaľ ťažko niečo hovoriť, čo sa bude diať, pretože korona všetko stopla, všetky nejaké plány, projekty, necháme sa prekapiť, aké budú ťahy nového ministra školstva. Ale keď sa tak v globále o tom budeme rozprávať aj smerom do budúcnosti, aký dlhý čas možno dávate tomu, keď ja dám takú paralelu s hokejom, kde to mnohokrát to nové vedenie porovnávalo, že je to minimálne na 10 rokov, aby sa v našom hokeji niečo zmenilo, tak ak by aj nejaký zásah z hora zo školstva prišiel, asi tiež by sme sa bavili nie o rokoch, ale o dekádach, aby sa tu niečo zmenilo. Opäť vyťahnem krajinu Fínsko, mnohokrát je nám podkladaná ako príklad, či už to bolo v samotnom hokeji, aj mediami to prebehlo, aký úžasný školský systém zamerá špeciálne na šport vo Fínsku je. Môžu nám ísť príkladom, na druhej strane iba príkladom, pretože to, aby sme boli ako Fíni, na to sa potrebuje zmeniť tak veľa vecí, že to by nebolo roku dvoch ale možno 100 rokoch by sme sa museli rozprávať.
1: Mm, nemyslím si úplne až tak, ja som v tomto optimista. Viete, pre jedného človeka 10-15 rokov sa zdá strašne dlhá doba, ale pre naštartovanie systému, to nie je až taká zase doba dlhá. To si treba jednoznačne uvedomiť. My sme tu niečo funkčné, ktoré fungovalo na inej báze, inou propagáciou. Šport proste reprezentoval krajinu voči druhému bloku. Bolo to niečo iné. Dnes treba v prvom rade myslieť na to zdravie populácie, a cez zdravie sa dopracovať vlastne aj k tým výkonom. Pokiaľ bude dobrý základ a široká základňa, kluby si budú mať z čoho vyberať. Aby to tak bolo, na školách ich to musíme naučiť. Za 2 hodiny týždene im vzťah k tomu nevybudujeme. Čiže jednoznačne treba pridať ten počet hodín alebo nájsť iné možnosti, ako im ten pohyb umožniť a zväčšiť ten počet hodín práve pohybovej činnosti detí. Viete, my nie sme Amerika ktorá je na báze školského systému vybudovaná a školský šport funguje trošku iná. My sme naučení v Európe fungovať na klubovej báze, ale niektoré okolité krajiny nám to dokazujú, že to ide. Pokiaľ je tá spolupráca, klub, škola, rodič, a je funkčná, tak je to super.
0: No toto všetko, tak ako sme podali počas posledných mesiacov si prešlo vážnou skúškou, a to bola korona. A ste mali možno, ako ste mali aj možnú odozvu od rodičov respektíve samotných detí, ja keď som tu napríklad v olympijskom podcaste riešil ako športujú, obyčajní ľudia, tak sme sa tak s viacerými hostiami zhodli, že mnohí objavili šport, začali sa mu viac venovať, zistili, že je to dobré na podporenie imunity, Po niektorí sa doma aj nudili, tak keď sa dalo ísť do prírody, Prečo nie? Áno, potom tí, čo sedeli, tak možno ešte viac zleniveli a sport ten išiel ešte o nejakých pár poschodí nižšie. A akú máte vy odozvu, aké to bolo u detí?
1: No, naše detská sa hýbali jednak to, že máme tam veľa detí, ktoré sú v kluboch a športujú. Opäť hovorím, príroda je najlepšia telocvičňa, či chceme alebo nechceme. Tie klasické rodinné vychádzky aspoň Raz do týždňa sú veľmi dôležité aj na komunikáciu tých detí s vlastnými rodičmi a tam sa prejavujú aj tie iné vzťahy, ktoré sú. Čiže väčšinou to bolo tak, že áno, deti už toho mali plné zuby, pýtali sa, už kedy budú môcť do školy. Mali sme aj také, ktoré korona, nekorona, prichádzali nám na tie ihriska, a potom nás mestská policia naháňala a my sme ich museli vyháňať. Je to rôzne. Decká majú radi pohyb, či ich chceme, alebo nechceme. Málo ktoré dieťa pohyb nemá rado. Už keď si zoberieme, bavili sme sa u dievčatách, tanec je pre nich prírodzená záležitosť, je to pohyb úplne ideálny. A sú činnosti, ktoré naozaj mohli robiť aj doma. Žiaľ, my sme to dali do tej témy. Pozerať sa, študovať, napísať referáty, čo, ako doma robí, prípade nejaké ukážky, ktoré sa im pustili cez Teams. Proste to, čo telo cvíkar zvládalo. Mm-hmm. Tak sme fungovali cez koronu. Tak toľko teda.
0: Hlavné rozprávanie v rámci olimpijského podcastu, ale keďže k nemu patria aj dve rubriky, neminú ani vás. Začneme gastro Aké sú vaše obľúbené raňajky? Máte nejaký ranejší rituál? Bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa.
1: No, ten rituál má asi každý, ktorý dlhodobo športoval. Ja už mám teraz trošku svoj vek, ale snažím sa práve tou stravou dodržiavať, aby som aspoň pravidelne jedával. Hraňajky u mňa bez čaju nemôžu existovať. To je taká moja droga čaj. A čo sa týka jedla, vôbec si nevyberám. Priznám sa, keď sa na mňa pozriete taká pečená slaninka, vajíčka. Nemám s tým žiaden problém a tých raňajkách.
0: A ja by som to pravde ani nemohol povedal, ale
1: myslím prvý, čo vlastne
0: pri na túto otázku povedal, že ste čajár a nie kávička, lebo ja, povedem, či všetci začínajú kávičkou. Prvú
1: mám až v robote, keď príjem do práci, ale ja som ten čajový.
0: Čajička, asi nie je lepšie ako čajár. No dobre, ale poďme na záverečnú časť olimpijského podcastu a to je olimpijský kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky. No, bavili sme sa o mladých ľuďoch, mládežia, a tak som si trošku pozrel nejaké štatistiky. Najmladšou držiteľkou olimpijskej medaily v individuálnej disciplíne na Olympijských hrách, bronz z Berlína 1936, je Dánka Inge Sørensenová. V čase hier mala 12 rokov a 24 dní. Typnite si, v akom športe sa predstavila. Za A. Gymnastika, plávanie. Atletika alebo šerm? ja by som jednoznačne tú gymnastiku
1: typoval. Aj keď si myslím, že to nie je pravda. Uh, máte 100% pravdu,
0: pretože to nie je pravda. Evokuje to, že tak mladý človek by mal byť gymnasta, ale bola plavkina. Bron získala na 200 metrov prsi a vo veku 12 rokov 24 dní. Poďme na druhú otázku. Kto bol vlajkonosíčom na prvých zimných olympijských hrách, kde sa predstavilo samostatné Slovensko v roku 1994 v Norskom Lillehammeri?
1: No keď ma zastrelíte, neviem. Ja mám na vám nápovedu bol
0: to hokejista. To
1: viem, že bol hokejista, ale neviem, nespomeniem.
0: Číslo 26. Čiže šťastný. Tak, zase, Peter šťastný ne. to bol. Dobre. <laughs> Aby sme sa k tomu prepracovali. A poďme na tretiu otázku. Keďže najvyššie olimpijské hry sa budú konať pevne v to stále, všetci veríme, v Japonsku. Je teda odklad momentálne Tokio z 2020 na 2021. Tak tretiu otázku dám vždy spojenú s krajinou vychádzajúceho slnka. Japonsko získalo pod piatimi krummi dovedna 497 medély, no len jedna jediná bola z divokej vody. Postaral sa o ňu v Rio de Janeiro Takuya Haneda. Tretia záverečná otázka teda je spojená práve s 32-ročným rodákom stojoty. Čím je vynimočný Takuja Haneda? vám 4 možnosti. Buď počas jazdy v Riu na 18. bránke prišiel o prílbu, no napriek tomu pokračoval a získal bronz, alebo trénoval na Slovensku a plínule hovorí po slovensky, možnosť sa pred každými pretekmi si v rámci motivácie pozrie film Kickboxer, alebo po zisku medaily priznal, že hoci je Japonec, tak nenávidí suši.
1: Trénoval na Slovensku, bol tu u nás.
0: Áno, áno, od 18 rokov dokonca žil a trénoval na Slovensku pod vedením Milana Kubáňa, Mal som takisto tu možnosť sa s ním rozprávať, ja som bol na Olympiade v Londýne a vo vtedy som to nevedel, dostal som tip, že však choď za takujem, hanedom hovorím, že hm, super, ako je po anglicky, viem dobre hovoriť, ale myslím si, že keď náhodou nebude vedieť a povie na mňa po japonsky, čo mu mám povedať akurát, tak sayonara, že uvidíš. Tak som prišiel za ním, a keď som povedal, že I'm from Slovakia, tak hneď mi na mne že môžeme po slovensky. A, a už to bolo jasné. Takže áno, Takuja Hanada, olimpijský medailista z Rio de Janeiro, výborný japonský reprezentant na divokej vode, plynule hovorí po slovensky, pretože tu dlhé roky trénoval, trénuje a zamiloval si Slovensku. To, to je taká malá pikoška na záver ohľadom tohto športovca. Olympijský podcast sa teda blíži ku koncu. Ja ďakujem veľmi pekne Dušanovi Nogovi, riaditeľovi základnej školy na Kalinčiakovej ulici a zároveň teda aj učiteľovi telesnej výchovy za túto, myslím si, že veľmi príjemnú, dobrú odbornú debatu. Pevne budem veriť, že tá úroveň na školách v rámci telesnej výchovy sa nejakým spôsobom bude posúvať hore, že hodín pre deti bude čoraz viac, aby sme ako národ boli športovo zdatnejší, tým pádom aj podporovali svoju imunitu a vlastne aj na základe toho mali čoraz viac úspechov, hoci nie je to samozrejme len o tých úspechoch na najvyšších akciách, ale jednoducho, aby šport žil v každom jednom z nás. Ešte raz Duša Noga bol hostom Olympijského podcastu. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko
1: dobré. Prosím, ja som o tom presvedčený, že to tak bude.